0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Female Leader Stories. Ich freue mich heute eine tolle, tolle Speakerin, einen tollen Gast bei mir be willkommen zu heißen, nämlich Alexandra Reinagel. Sie ist CFO ihres Zeichens der Wiener Linien. Ja, wenn du jetzt zuhörst von woanders aus Wien aus, dann möchte ich dir vielleicht auch mal kurz einen Kontext geben. Die Wiener Linien ist das Verkehrsunternehmen, das wirklich den öffentlichen Verkehr in Wien ja, organisiert und auch so toll organisiert. Also wir haben schon im Vorfeld gesprochen. Das ist sicherlich ein Beitrag, warum Wien so eine lebenswerte Stadt ist. Und darüber werden wir heute sprechen. Wir sprechen aber auch über die Karriere von Frau Reinagel. Sie ist nämlich Juristin vom Background her und hat es in die Finanzbranche eigentlich, ja, verschlagen hat sie sie dorthin, wie das gegangen ist und was ihr da als Leaderin ganz, ganz wichtig ist. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen.
1: Danke schön. ich freue mich.
0: Ja, Frau Reinagel, wir haben jetzt kurz schon ein bisschen an, angeteasert. Das war nicht so Ihr, Ihr ursprünglicher Weg eigentlich in die Finanzbranche, aber umso spannender wird es heute, glaube ich, auch diesen Weg gemeinsam ein bisschen zu verfolgen und auch für andere Frauen ein bisschen ein Beispiel zu sein. Okay, man kann immer einen Bereich wechseln ja, und das kann auch super toll sein und so vielseitig. Ich habe kurz angesprochen, die Wiener Linien machen Wien auch zu einer tollen, lebenswerten Stadt. Jetzt kommen Sie gerade von einer internationalen Konferenz eigentlich auch zum Thema Homeoffice und wie es auch weitergeht mit dem Thema. Wie schaut es da aus? Welche strategische Rolle nehmen Sie da auch ein als CFO?
1: Naja, ähm nicht nur als CFO, ich meine, ich bin ja in meinem Bereich sehr datengetrieben und sehr zahlengetrieben, ähm, weil wir daraus ja sehr viele Informationen generieren. Mhm. Ja. Unter anderem auch, ähm, wie viele Leute fahren mit uns, wie viele Leute fahren nicht mit uns, leben aber in der Stadt, wie viele sind beschäftigt, nicht beschäftigt. Das sind äh, immer sehr interessante Inputs. Jetzt, äh, in der Krise hat das Ganze natürlich einen ganz neuen Drive bekommen, mhm. ähm, weil wir ähm, doch zwischen 40 und 60 Prozent der Fahrgäste vermissen, je nachdem, ob wir uns gerade in einem Lockdown befinden oder nicht. Ähm, insgesamt ist es so, dass die Mobilität etwas gesunken ist, weil die Ausbildungsstätten äh, vor allem zu haben oder im, 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 im Schichtbetrieb sind, Menschen ihre Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit sind und eben viele von zu Hause arbeiten im berühmten Homeoffice ähm, oder nicht in ihrem, in ihrem angestammten Office arbeiten. Und das sind Trends, beziehungsweise jetzt sind es einmal Entwicklungen. Ob es Trends werden, damit beschäftigen wir uns eben gerade. Die muss man beobachten und auch als Verkehrsanbieter muss man wissen, wie man auf das reagiert und muss man sich auch überlegen, ob man eine steuernde Rolle hier auch einnehmen kann, soll und will.
0: Mhm, mh. Absolut. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Mobilität jetzt zurückgegangen ist, wenn jeder zu Hause bleiben muss, dann äh, gibt es nicht so viele Gründe, um, um rauszugehen und auch die Öfis zu benutzen. Wenn das Trend bleibt, ja, also wenn der Trend das bleibt, wie reagiert, wie reagieren Sie dann drauf? Also welche Szenarien gibt es da auch vielleicht?
1: Ähm, also ich bin überzeugt davon, dass wir die Fahrgäste in ähm, einem Zeitraum von, von jetzt weggerechnet ein bis eineinhalb Jahren wieder zurückgewinnen werden, weil Drei Viertel oder noch mehr, ich würde sagen, ein wirklich ganz kleiner Prozentsatz bleibt vielleicht übrig, aber der Großteil derjenigen, die wir jetzt vermissen, die vermissen wir ja nicht, weil sie etwas gegen die Benutzung der öffentlichen <lacht> Verkehrsmittel generell haben, sondern weil eben andere äh, Gründe mhm. dahinter stecken, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Und äh, zu, zum Teil auch die, woher wir nicht wissen, warum, aber persönlich kann ich es äh, schon verstehen und ja, dass man vielleicht auch deswegen die nicht nutzt. Aber jedem ist klar in Wien, wenn er sich in Wien bewegt, dass es komfortabler, ökologischer und ökonomischer ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und außerdem sehr oft auch viel schneller. Ja, mhm. Das heißt, die kommen wieder zurück, wenn sie dieses Mobilitätsbedürfnis eben wieder haben. Das Mobilitätsbedürfnis ist einfach heute nicht so gegeben. Ja. Die, die, diese Diskussion oder dieser vorausgesagte Trend, dass Homeoffice bleiben wird, ja, wenn auch nicht zu 100 Prozent, aber zu einem großen Prozentsatz. Das fürchte ich aus zwei Gründen nicht. Erstens glaube ich es nicht, dass der Prozentsatz zu so hoch sein wird. Die Menschen brauchen schon allein aus aufgrund sozialer äh, Kontakte und Bedürfnisse ähm, wieder das das Office und nicht das abgeschiedene Homeoffice. Ähm, es wird ein Mix vielleicht bleiben. Also nur E-Mails checken und so weiter. Das kann man wirklich von überall. Ähm, das ist aber eine Chance auch für uns, weil wir wissen, wie wächst, dass dieser Trend wird auch sicher anhalten und wir sind irgendwann ja auch an unseren Kapazitätsgrenzen, wenn ich jetzt nur rein den öffentlichen Verkehr hernehme. So gesehen sehe ich hier eine Chance auf eine schönere und bessere Verteilung unserer Fahrgäste und damit wieder auf eine höhere Qualität unserer Leistungserbringung. Es ist halt einfach dann nicht zwischen sieben und acht Uhr in der Früh furchtbar eng wie in einer Sardinenbüchse. Ja,
0: ja. also da gibt es ähm, Gott sei Dank noch immer eine tolle Qualität in Wien. Also ich kenne es auch aus dem asiatischen Raum, wo ich studiert habe. Ich mhm. habe in Hongkong studiert. Studiert eine Zeit lang. Okay. Unglaublich, ähm, wie es da auch zugehen kann, wenn, wenn so Primetime ist. Also das ist mir eh noch richtig gut, aber natürlich, wenn Wien weiter wächst und man hier ähm, nochmal mehr zulegt. ja, Aber genau deswegen wird, wird ja auch neue U-Bahn-Linie auch gebaut, um da auch genau. nochmal äh, auszulassen. Bin schon gespannt. Also, wir leben in der Nähe von einer U5-Station, zukünftigen U5-Station, wie das dann
1: sagt. Wunderbar, wird. ja. ja. Mhm. Ist während gut. der Bauzeit immer unangenehm, ja, ähm, ist auch schwierig, also ich, ich kenne auch große Baustellen, das ist wirklich, wenn man da leben muss, ist es sehr unangenehm, aber nachher ist es, und vieles, vieles besser. Und man ja. vergisst. Baustellen, äh, Bauvorhaben sind immer wie Kinderkriegen, sage ich.
0: Das ist <lacht> nachher, nachher auf jeden Fall schön sein. und
1: <lacht> genau das wird genannt. Das Schlechte, ja. das vergisst man. Ja.
0: Und Sie wissen, wovon Sie sprechen, Sie haben ja auch selber einen Sohn. Da kann ich jetzt ja. noch nicht reden, aber ähm, da, darauf können wir dann später auch nochmal eingehen. Mich interessiert vor allem natürlich auch ähm, als Juristin der Weg ähm, zur, zur CFO. Es ja? ist nicht der typische Weg, aber ein möglicher Weg für, für auch weitere Frauen. Ja? Wie ist das ähm, gegangen? War Just schon immer der Traum?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ähm ich, ich war immer sehr neugierig äh, und habe in der Oberstufe, äh, ich habe neusprachliches Gymnasium in Wien gemacht, ähm, keine Ahnung gehabt, äh, wohin die Reise gehen soll. Ich äh, habe gewusst, nach der Matura muss ich noch was machen, weil die Zeiten waren bei mir auch schon vorbei, dass man da noch in die Bank gehen konnte. Und Zahlen war sicher nicht meins. Ja? Mhm. Ähm, und habe dann eher nach dem Ausschlussprinzip gearbeitet. Also alle aus meiner Generation werden wissen, wenn ich vom großen Vorlesungsverzeichnis der Hauptuni Wien spreche, das war so ein Wälzer, Gleich nach dem Telefonbuch ist das ungefähr gekommen. <lacht> war auch mäßig informativ, ehrlich gesagt. Also diese Messen, die es heute gibt, das ist ja ein Traum. Das, davon waren wir damals noch weit entfernt. Und ja, da hat man man hat da Idee gehabt. Also ich weiß nicht, zum Beispiel, ich habe Sprachen gern gehabt. Ich, ich bin auch sprachengewandt und habe mir gedacht, ich werde Dolmetscherin. Dann hat schon angefangen, welche Sprachen sind denn da? interessant. ja Dann hat man sich die Sprachstudien angeschaut, dann waren da schon irgendwelche Bedingungen drinnen oder oder v Vorlesungen und Inhalte, Vortragsinhalte und dachte, nein, das, das interessiert mich gar nicht. Also ausgeschieden. Und so ist, ich bin immer nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen. Auch und kein und ähm, ja, ja. also es ist dann Jungs übergeblieben, letztlich, weil ich auch mit einer Freundin äh, aus meiner Klasse, die immer recht ehrgeizig war und habe auch das kann nicht schaden, mit jemandem anzufangen, den man kennt, dieses große Abenteuer-Uni. Ähm, ich dann letztlich über einen kleinen Umweg von Geschichte und, und Englisch. Also ich habe auch kurz überlegt, in die Ausbildung zu gehen. Da habe ich mich dann allein schon bei den Typen auf der Uni überhaupt nicht mehr wiedergefunden. Bin ich dann ganz schnell zu Just, weil man dachte, es es auch für Geschichte im ersten Studienabschnitt dabei gewesen äh, gewechselt. Und habe dann ja dieses Studium gemacht. Und da hat dann ein bisschen Ehrgeiz, war jetzt nicht unbedingt eine, äh, eine Charaktereigenschaft von mir, aber ich war immer... Ähm, Prinzipien treu. Und wenn, wenn ich mir was vorgenommen habe, habe ich versucht, das dann durchzuziehen. Also ich habe versucht, schon konsequent zu sein. Aber es war nicht unbedingt der Ehrgeiz der Trigger in, in der Schulzeit. Und beim Studium schon langsam ist es gekommen. Natürlich habe ich auch meine Durchhänger gehabt und wollte. Also Volkswirtschaftslehre war auch so ein Teil im Jus. Und man dachte, ich habe jetzt Recht gewählt. Warum muss ich mich jetzt wieder mit wirtschaftlichen Fragestellungen herumschlagen? Ähm, ein kurzer Durchhänger. Aber ich habe es dann durchgezogen, weil irgendwann ist man beim Zeitpunkt, wo man sich denkt, also jetzt nochmal aufhören, jetzt ist man zutiefst schon drinnen. Ja. Und Augen zu und durch. Und so ist es eigentlich dann weitergegangen. Also ich habe auch meine Karriere in dem Sinn nicht geplant. Obwohl ich ein Mensch bin, der gerne plant.
0: Mhm. Mhm. Also äh, das ist spannend, ja, wie, wie dieser Weg dann entsteht, welchen ersten Pfad man eigentlich einschlägt. Und was ich aber da ganz wichtig finde, ist, es ist nicht der ultimative Pfad. Also man, man, man sammelt so viele Informationen noch äh, in der Ausbildungszeit und auch in den ersten Jahren des Berufslebens danach, dass da immer wieder noch mal ein Wechsel passieren kann. Und ich glaube, das ist auch äh, etwas, was so eine Geschichte zeigt. Also es, es muss dann nicht so bleiben, auch wenn Zahlen so per se mal am Anfang kein Thema waren. Aber das kann, das kann sich später entwickeln oder auch in einer anderen Rolle anders beurteilt werden. Ne?
1: Ich glaube, man muss auch immer offen sein. Also, ähm, Obwohl ich immer nach dem Ausschli Ausschlussprinzip eben vorgegangen bin, es war ja dann beim Studium auch so. Also dann habe ich mir gedacht, gut, ich werde Scheidungsanwältin oder Familienrecht, weil ich bin so interessiert an Geschichten, an Familiengeschichten. Ähm, mhm. Dann habe ich angefangen, nebenbei sehr viel zu arbeiten. Also das habe ich schon gebraucht, neben meinem Studium auch ein bisschen was Handfestes und aus dem Leben gegriffenes. Ich habe auch im Winter zum Beispiel sechs Jahre lang als Skilehrerin gearbeitet, war ich immer den ganzen Februar weg, das heißt, Märzprüfungen waren immer ganz schlecht, ja. die musste ich als auslassen, was? daher habe ich auch als Skilehrerin. Als Skilehrerin, ah, okay. Ja, ja. Das war, Spannend. und zum Beispiel ist auch eine ganz, eine wertvolle Erfahrung gewesen. Ja, das ist auch schon führen, ja. ja
0: Dass man da lernt.
1: Ähm, und dadurch hat das Studium auch ein bisschen länger gedauert, als vielleicht manche erwartet hätten in der Familie. Aber ich bin da eigentlich auch nie so unter Druck gesetzt worden, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich eben, wie gesagt, Ausschlussprinzip. Dann habe ich bei Anwälten gearbeitet, habe ich gemerkt, nein, Anwaltei ist es nicht. Beim Gerichtsjahr habe ich dann gemerkt, die Richterin, nein, das ist es auch nicht. Ja, na, da bleibt nur mehr die Wirtschaft oder der öffentliche Dienst. Und ähm, nachdem ich immer schon eine leidenschaftliche Wienerin war und ähm die Stadtverwaltung spannend und interessant gefunden habe, weil ich einfach gefunden habe, das ist schon toll, der Rahmen, in dem ich da lebe. Und ich bin schon sehr früh durch meine Eltern sehr weit und sehr oft gereist und habe sehr viele ähm, Vergleichsmöglichkeiten gehabt. Und mhm. ich habe wirklich immer bei, bei städtischen Agglomerationen ein bisschen die Organisation und die Verwaltung interessiert. Und ich habe immer gefunden, ich kenne keine besser verwaltete und schönere Stadt als die, in der ich lebe. Das muss ich jetzt wirklich sagen, obwohl ich ja. gern woanders bin. Ja. Ähm, und, und dann habe ich mir gedacht, na, ich gehe ich gehe zur Stadt Wien, ich schau mal, die brauchen auch viele Juristen, ich, ich fange mal dort an, habe aber auch keinen genauen Plan gehabt, was ich dann bei der Stadt äh, unbedingt machen möchte. Mich hat schon immer ein bisschen Personal und Ausbildung interessiert, also die Verwaltungsakademie oder so, aber... Ist dann auch, es ist dann ganz anders geworden. Und das Learning, das ich habe, ist, dass man, wenn man Dinge angeboten bekommt oder gefragt wird, ob man sich vorstellen könnte, jetzt eben zum Beispiel in die Finanzabteilung oder in die Finanzverwaltung zu wechseln. Also mein, erst, mein erster Gedanke war, na sicher, nee, ich habe ja Just studiert, damit ich nichts mit Zahlen zu tun habe. Und ähm, ich habe aber auch immer viel eigentlich gesprochen mit anderen Menschen, Familie, Freunden. Ähm, und, und, da ist dann irgendwo auch der Tipp gekommen, du, die Finanzverwaltung ist total breit aufgestellt. Da hast du die Chance, eigentlich in alle Bereiche des Magistrats hineinzuschauen, weil jeder braucht die Finanzverwaltung, mhm. ja. Und das hat mich dann wieder interessiert. Da haben ah ja, so Helikopter ist was, das gefällt mir, ja. Mhm. Ähm, und, und dann haben wir dann gedacht, ja, was soll's, ich, ich probier's, ja. Und gut
0: Helikopter was. ist ein interessanter Begriff, also so Meter-Ebene.
1: Ja, liebe ja. ich, ja. Mhm.
0: ja. Helikopter. Das habe ich so äh, in dem Kontext noch nicht gehört, das werde ich mir merken. <lacht> Helikopter gefällt Das
1: hat ja zwei Begriffe. Wenn man als Mutter von Helikopter spricht, ja. das ist es ja aus, aus Kindersicht nicht so angenehm. Ja. Bin so ich auch immer ein da. Ich ja? habe auch immer gerne ein Overview, ja? was sich so ja. tut.
0: Ja, das, das, das zieht sich durch. Und das, das Spannende, was man dann daran sieht, ist, ähm, dass man auch Fähigkeiten, die man im Privatleben hat, aber auch im Berufsleben auch immer transferiert. Also man ist ja immer auch der gleiche Mensch per se. Absolut. Ja. Und ähm, das ist, finde ich, auch immer ein, ein ganz wichtiges Learning, wenn ich zum Beispiel Mutter bin ja, und dann wieder ein St Stieg im Beruf oder etwas mir überlege, dann kann ich so viele Fähigkeiten eigentlich auch auf Hardcore-Business-Fähigkeiten um Münzen und die muss ich einfach nur eben so reinpacken und verkaufen. Also, sie nicken schon ja, weil Mütter können haben einfach in dieser Zeit Ja, Muss man mal aufpassen, also es sind äh, Menschen, ein, die bewusst oder die müssen auch äh, so gehört werden dann auch von Unternehmen und anerkannt werden. Und und
1: unbedingt haben. Nachteile. 20, hey, kurz, kurze 20 kurz weg.
0: Ja, ich hatte auch eine kurze Verzögerung. Was haben Sie gesagt? Es hat Unbewusster?
1: Es hat, äh, auch wenn man jetzt unbewusst oder bewusst keine Kinder hat, ist es auch nicht unbedingt ein Nachteil. Ich finde auch aus mhm. Beziehungen zum Beispiel so, also wie Sie sagen, mhm. ja, einfach aus dem Privatleben ja. äh, hat man immer vieles, ähm, was auch mit Führen zu tun hat oder Umgang mit Mitmenschen, ähm, das man mitnehmen kann und vice versa genauso. Ja, Wieder zurück ja. ins Privatleben, auch aus dem Beruflichen. Also ich bin da nicht so ein Mensch, der auf diese strikte Trennung aus ist. Es das, das funktioniert auch nicht, ja. Das kann mir mhm. keiner erklären, dass das geht.
0: Mhm. Das finde ich nämlich auch spannend, weil ich denke, dass sich unsere Gesellschaft auch, oder Unternehmen auch speziell dahin mehr entwickeln müssen eigentlich familienfreundlich zu sein und auch Privatleben ja. freundlich. Und das ist halt nicht nur eine flexible Arbeitszeit und Homeoffice, sondern das ist viel mehr. Das ist eben die Kultur, wie, wie wird es eigentlich auch gewertschätzt, wenn jemand zum Beispiel, egal ob Mann oder Frau, eine Familie gründet, unterstütze ich das als Unternehmen und, und mache ich entsprechende Pläne mit dem Mitarbeiter, den auch zu halten und trotzdem das Talent auch weiterhin zu fördern. Und das ist eben gerade eine, eine Fragestellung für Frauen halt auch aktuell
1: nicht nur für Frauen, aber natürlich auch. Also mir ist das wirklich ganz wichtig und ich bin auch stolz, dass wir dieses Gütesiegel familienfreundlicher Arbeitgeber mhm. haben. Wir haben uns da vor ein paar Jahren eben, eben schon stark gemacht dafür, weil mir das ganz wichtig war und jetzt kommen Generationen, wo es eh immer selbstverständlich wird, selbstverständlicher wird, dass, dass wir äh, Frauen, aber auch Männern einfach Familien oder Menschen, die noch eine Familie gründen wollen, ein Signal senden, dass das auch in einem Job wie bei den Minderlinien möglich ist. Ja. Natürlich müssen wir unterscheiden und, und ich werde oft damit konfrontiert, ja, ihr in der Verwaltung, ihr überlegt euch was, aber in den Werkstätten oder im Fahrdienst oder im Sicherheitsdienst hier draußen, da ist es so schwer. Das stimmt nicht. Man muss nur genau hinschauen und hineinhören. Also es gibt hier auch bei uns sehr wohl die Möglichkeit, und das wird auch schon sehr gelebt, familienfreundliche Schichteinteilungen ähm, mhm. ähm, zu berücksichtigen und anzubieten. Und in der Verwaltung, also wie ich gekommen bin, war das schon auch noch sehr starr. Ja? Und, und, und man hatte auch Bedenken, das kommt sicher auch ein bisschen aus dem Konnex mit der Stadt Wien, dieses Homeoffice oder Distance Working anzubieten, weil ich meine, man muss jetzt auch nicht unbedingt at home sein. Ich habe immer ein bisschen die Meinung vertreten, es muss andere Möglichkeiten geben, den Erfolg zu messen, eine Auftragserfüllung zu kontrollieren. Das muss nicht sein, indem ich jetzt sage, es muss einer um 8 einstechen und um 16 quasi wieder ausstechen, weil ich weiß ja nicht, was einer acht Stunden im Büro macht. Da kann man ja im Grunde, wenn man jetzt, wenn ich es hart formulieren darf, auch schlafen. Also mir ist es doch lieber, ich weiß es von mir, man ist manchmal produktiver in einem Umfeld oder einer Umgebung die mir sympathisch und angenehm ist. Und das hängt eben auch von Lebensphasen ab. Ja. Und ich, ich habe bemerkt, ich habe zum Beispiel viele junge WirtschafterInnen und, und JuristInnen, ähm, die gesagt haben, sie haben halt jetzt kleine Kinder. Also ich meine jetzt wirklich bewusst Männer und Frauen mhm. auch Gott sei Dank schon. Mhm. Und sie würden aber schon gern äh, Vollzeit arbeiten. Aber irgendwie ist das halt nicht ganz vereinbar. Da, da ist, das ist ihnen lieber, wenn sie teilweise am Abend äh, auch mal was durchlesen können oder Verträge eben erarbeiten können, wenn die Kinder schlafen. Und dafür haben sie am Nachmittag mehr Zeit, um, um für die Kinder da zu sein. Und das schreit ja nach nach ähm, Homeoffice-Regelungen. Und wir haben das wirklich, also ich habe da ein wunderbares Team auch bei mir, äh, im, Im Personalbereich, äh, wir haben da vieles umgesetzt und waren da auch Vorreiter in, in, in vielen Bereichen. Ja? Mhm. Und jetzt kam die Pandemie und plötzlich war eh alles, ist vieles geboostet worden. Ja, Auch, auch plötzlich dieses Vertrauen Arbeitgeber äh, gegenüber Arbeitnehmern. Ja?
0: Ja, ja, weil ohne Vertrauen geht das nicht. Ja? Also da muss dieses Nein. Vertrauen da sein, okay, ich vertraue dir, dass du in deiner Arbeitszeit, dass du die Resultate bringst. Wann du sie machst, ist mir per se Durst als Arbeitgeber, aber dass es halt fertig ist ja. Wie, also genau. was mich auch interessiert, äh, haben Sie dann Performance Measurement Systeme auch für alle eingeführt oder werden einfach wirklich so Ziele einfach mit der Führungskraft festgelegt, die die erreicht werden?
1: Wir führen über, über Zielvereinbarungen ganz stark und ähm, da gibt es natürlich beginnend von einer Vision über eine Strategie des Unternehmens und ähm, eben auch ähm, ähm State Missions und so, das ist schon sehr wichtig, dass wir sagen, wo wollen wir denn hin, wofür arbeiten ja. wir, was ist das große Ziel. Also ich bin auch jemand, der immer gerne in Bildern spricht. Ich finde, man mhm. kann sich dann besser identifizieren, Sachen leichter verstehen und sich vorstellen und sich auch dann festhalten. Und wir haben hier ein sehr integriertes, gutes System bei den Wiener Linien. Und letztlich mündet es ja in, 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 in Vereinbarungen zwischen Führungskräften und, und, und Arbeitnehmern. Ja. Mhm. Mhm.
0: Also Na, ist, ich
1: behaupte schon, dass jeder weiß, und das ist mir sehr wichtig, ähm, was ist mein Beitrag zum großen Gesamten.
0: Ja, weil das macht äh, Sinn dann für jeden Einzelnen. Und ähm, das macht auch sehr gute Führungskräfte und Leader aus, wenn sie es schaffen, den Mitarbeitern Sinn zu vermitteln in dem, was sie tun, ja, im, im, im Kleinen. Sind wir sind schon mitten im Leadership-Thema. Ein, ein Thema, was ich privat äh, noch für ihren Karriereweg ansprechen wollte, ist, sie haben gesagt, okay, ich hatte nicht diesen Plan, über welche Positionen ich gehe. Aber eines, was sie mir im Vorgespräch auch gesagt haben, ich will mitreden, ja. Ich will, ich will viel Geld verdienen und ich will aber auch bestimmen können. Und das finde ich schon auch ganz interessant, weil das mündet dann natürlich auch irgendwo in so eine Karriere, die sie jetzt gemacht haben, nämlich der, der, der Wunsch gestalten zu können.
1: Also, um das richtig zu stellen: Ich will viel verdienen. Das war ja so angesprochen, dass ich gesagt: Ich komme noch aus einer Generation. Ich ja. finde das nämlich jetzt anders, wo es schon noch drum gegangen ist. Auch: ähm, Ich will mein eigenes Auto haben. Ich will meine mhm. eigene Wohnung haben. Ich will finanziell unabhängig sein. Und da gibt schon noch einiges, wenn man jetzt nicht aus einem superreichen Haushalt gekommen ist, was man sich eben erschaffen wollte. Da, das mhm. war für mich schon zentral. Ja. Und das habe ich gewusst, also das, das möchte ich mit einem Job auch schaffen. Ich möchte ähm, ich möchte auch von niemandem abhängig sein. Ich möchte wirklich ich allein als Alexandra Reinagel auf zwei sehr gesunden Beinen stehen können. Mhm. Und ähm, das Zweite war, wie gesagt, wohin genau... Ja, immer da, wo ich war, habe ich es auch gut gefunden und habe versucht, das Beste daraus zu machen. Also ich habe ein bisschen auch die Gabe, ähm, ich jammere nicht oder nicht lange, jeder jammert ein bisschen, aber ich weiß genau, die einzige Person, die sich ändern kann, bin ich selber. Ja? Mhm. Und entweder, indem ich was verändere oder indem ich Rahmenbedingungen auch von einer anderen Perspektive betrachte, wenn ich sie nicht ändern kann ja? und versuche, das, das Beste für mich einfach daraus zu holen und, und auch das Positive in Situationen zu sehen. So gehe ich jetzt auch durch diese Krise. Ja, jedem geht's schlecht. Aber ich versuche trotzdem auch was Positives drin zu sehen. Und es gibt viel Positives. Und das hilft mir dann einfach, mich wieder zu motivieren und, und, und nicht im Jammertal zu bleiben. Aus dem muss man einfach rausgehen. Und das tragen einem nur die eigenen Beine wieder hinaus. Und ich habe dann aber bemerkt, wie ich so in die ersten Führungsrollen ähm, hineinwachsen durfte, weil ich auch Gott sei Dank Chefs gehabt habe es waren hauptsächlich Männer, deswegen sage ich es jetzt mal so, ja, die, die, die mich auch sehr gefördert haben. Also es waren auch immer Mentoren. Mhm. Und ich, mhm. ich habe damit sehr viele Chancen und Möglichkeiten bekommen. Und da habe ich schon gemerkt, also gestalten und so vorne stehen und vorangehen, und das ist meins, das macht mir Spaß. Also da ist der Inhalt fast sekundär, sondern ich, ich, ich bin auch jemand, der gern kreativ ist und, und die, die eben auch gerne so quasi Bilder malt, verbal und die, die, es, gern, die es gern hat, wenn, 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 sie, wenn sie gute Gefolgschaft aufbauen kann. Mhm. Das, das habe ich erkannt, also Post Leadership und Führungs, Führungsrolle gestalten, managen, das ist, das ist meins, ja.
0: Ja, wenn ich mit, mit äh, jungen äh, Klientinnen auch spreche, dann, dann mögen die das auch ja? und was deren Ängste dann häufig auch sind, ist, dass ich als Leader oder als Führungskraft dann so und so sein muss und ich muss unbedingt mit dem Kopf durch die Wand und ich muss meinen Mitarbeitern ständig auf den Zehen steigen Wie, wie sehen Sie das? Wie, wie war damals vielleicht auch ähm, als junge Führungskraft so die, der Blick in die erste Führungsposition und wie sehen Sie es heute?
1: Also das habe ich nie so gesehen. Das so das habe ich hätte ich eher mit 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 Lehrerinnen in Verbindung gebracht. Ich finde eine, eine, eine Managerin ist eine eine Ermöglicherin und eine, eine Begleiterin ein Stück weit, weil ihr wusstet wenn ich auch mit einem Unternehmen oder mit einem, mit einer Abteilung was auch immer ich führe erfolgreich sein will, dann ist das nie mein Erfolg allein. Also das muss man gemeinsam erarbeiten. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass ich sage, ja, ich bin einfach nur Teil eines Teams, sondern ein Team muss eben schon auch irgendwo sich an etwas anhalten können, mhm. ja, an jemanden anhalten können. Also das ist dann eher die Leaderrolle eben und und ähm, da muss man einfach schon auch mutig ähm, vortreten und und sprechen und und sich da auch berechtigt dazu fühlen und das ein Stück weit auch gerne machen. Ich habe schon, das habe ich in der Schule schon gemacht, ich habe mit Referaten überhaupt kein Problem gehabt. Ich habe das gerne gemacht. Ja. Oder, oder Skill, das kann nicht schaden. Man muss es nicht unbedingt haben, man kann sowas auch lernen, aber wenn man es nicht das wäre auch nicht gut. Hören Sie mich eh, weil Sie waren jetzt wieder kurz weg.
0: Ja, jetzt habe äh, hab ich sie wieder. Ähm, na, ja, und das ist aber auch definitiv gut, dass man da die individuellen Talente dann auch nutzen kann in so einer Rolle, weil Natürlich, eine ja. Führungskraft, die Führungskraft, die steht ja auch im, im Rampenlicht per se, also die wird ja auch beobachtet, also das ist schon der Fall. Man hat gerade, wenn man dann in einer Executive Position ist, so wie Sie, schon auch Mitarbeiter, die einen beobachten und sagen, ja, was macht denn die Frau Reinhagel da? Ja, wie ist die? Ja, wie geht die als Liederin voran? Und das findet dann dann ja auch Nachahmung im Konzern.
1: Das ist, da sind wir wieder beim Vergleich auch mit der Mutterrolle zum Beispiel. Man ist ein mhm. Vorbild. Das muss einem klar mhm. sein. Man wird wirklich auf Schritt und Tritt äh, beobachtet. Und ähm, schon aus dem Grund ist auf die Zehen steigen und und streng sein keine Option meiner Ansicht nach, ähm, sondern ich finde, es ist wichtig, dass man authentisch bleibt. Und das ist, man ist ja eine Person zum Angreifen. Und ich habe mhm. auch immer, ich habe sehr intensiv beobachtet, ich glaube, ich bin auch ein sehr reflektierter Mensch, wie ist es mir gegangen, wie ich geführt worden bin. Oder man wird ja lang geführt, ich werde ja auch ja. jetzt noch geführt. Ja? Ähm, was ist mir da wichtig? Was kommt da bei mir gut an? Und was kommt bei mir gar nicht gut an? Und das versuche ich eben auch zu übernehmen. Ja? Und, mhm. und wie gesagt, ich bin ein, ein sehr kommunikativer und geselliger Mensch und ähm, ich bin da immer auch für die direkte Kommunikation und für den Austausch. Ja. Also ich richte auch ungern etwas aus. Ich lobe gern direkt und ich, ähm, ich zeige auch Potenzial gerne direkt auf. Das ist mir extrem unangenehm, wenn ich sowas ausrichte. Ja.
0: Mhm, ausrichte im Sinne von jemand anderer, sagt es dann.
1: Ich erlebe Oder etwas in einer, in, einer, in einer Runde, in einer ja. Präsentation und ein, ein Kollege, eine Kollegin präsentiert etwas, ja. Ähm, und das, ich bin absolut nicht zufrieden dann dann natürlich sage ich es der Führungskraft in erster Linie weil das ist ja auch Führungsarbeit ja. dieser Person äh, dann ähm, eben eben zu entwickeln und und zu fördern und zu fordern aber wenn es mir total gegen einen Strich geht dann hole ich mir schon auch die Leute selbst und sag ähm, ich muss ihnen da jetzt ein Feedback geben aber auch wenn was besonders gut ist ja mhm. ich sage also das haben Sie wirklich hervorragend gemacht das macht man nur gerne in einer Runde ja das wollte ich damit mhm. sagen ich glaube genau. ich lobe oft Und ich lobe auch sehr gerne, ich habe damit überhaupt kein Problem, Leute wirklich vor den Vorhang zu holen und auch einmal über den Klee zu loben. Das ist absolut wichtig, dass eben viel zu selten passiert. Aber sozusagen Potenzial aufzeigen, das tue ich dann unter vier Augen.
0: Ja, ja Potenzial aufzeigen also unter vier Augen ist natürlich wichtig, dass es nicht in der Runde passiert, weil sonst ähm, fällt es dann schwer, das, das Gesicht auch äh, zu warnen. Das ist vor ein Vorführen. Das ja. macht man nicht. Ja. ja, also da habe ich auch sehr negative Beispiele schon erlebt in meiner eigenen Erfahrung. Und, und da weiß man, wie man sich fühlt, wenn, wenn man das selber mal erlebt hat. Also Leading by Example, habe ich jetzt auch so, so rausgehört, ist Ihnen äh, wichtig ja, in Ihrer alltäglichen, ja. alltäglichen Arbeit. Ein Punkt, den Sie auch angesprochen haben, ähm, ist eben Entscheidungen treffen, ja? Entscheidungen schnell auch treffen zu können als Führungskraft und dann auch dahinter zu stehen. Wie gehen Sie im Alltag jetzt zum Beispiel COVID? Das ist eine unsichere Situation. Wie treffen Sie da Entscheidungen auch unter Unsicherheit? Weil häufig treffen eben wir auch einfach wirklich Entscheidungen in Unsicherheiten.
1: Ja, das ist da war ich sehr gefordert, ähm, habe es aber auch ähm, nicht jetzt, ähm, wie soll ich sagen, als unangenehm empfunden, weil ich prinzipiell ein Mensch bin, der die These vertritt, also bevor ich keine Entscheidung treffe oder zu spät, treffe ich lieber eine falsche. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt so die richtig falsche Entscheidung auch nicht, weil man hat... Äh, wenn man, eine, wenn man vor einer Weggabelung steht, dann kann man nicht jetzt ähm, warten, bis es zum Regnen beginnt oder zu heiß wird oder dunkel wird, Ja, äh, bis man den richtigen Weg genommen hat. Das ist so ein bisschen das Bild vielleicht. Ja. Man muss einfach irgendwann sagen, so, ich nehme jetzt den linken. Ich habe keine Ahnung, welcher der richtige ist, aber ich gehe jetzt links und... Ähm, im Endeffekt führt er auch wohin und, und, und man, und man macht immer etwas draus, ja. Also ich, ich, kann mich jetzt zum Beispiel auch nicht erinnern, dass ich wirklich einmal eine, eine, so eine falsche Entscheidung getroffen hätte, ähm, dass ich das komplett, komplett revidieren musste. das habe ich wirklich nachgedacht und da fällt mir jetzt nichts ein. Es sind manchmal Entscheidungen zu einem Zeitpunkt getroffen worden, wo ich im Nachhinein vielleicht sagen würde, na, da hätte vielleicht die eine oder andere Schleife davor nicht geschadet. Dann wäre die Entscheidung insgesamt besser angenommen worden ähm, und es wäre vielleicht etwas anders umgesetzt oder zügiger umgesetzt worden, weil man es besser verstanden hätte. Ja? Mhm. Also dieses Einbinden, das ist etwas, jetzt werde ich manchmal schon altersweise, sage ich immer, da nehme ich mir jetzt manchmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber in der Krise, und es gibt viele Situationen, wo Sie einfach wirklich rasch entscheiden müssen, hat mir eben mein, 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 an sich mein Zugang, mein grundsätzlicher, über schnell zu entscheiden, sehr geholfen. Und ich kann mich erinnern, es ist irgendwann die Situation gewesen im vergangenen Jahr zur generellen Maskenpflicht. Und wir hatten schon die Schwierigkeit, dass wir teilweise aus Pressekonferenzen der Bundesregierung die noch dazu vorzugsweise an einem Samstag waren, wo ich wirklich mit dem Krisenstab im großen Konferenzzimmer unseres Unternehmens gesessen bin und dann gehört habe, was ich am Montag schon umgesetzt haben muss teilweise. Ja. Und das ist in großen Unternehmen wirklich schwierig gewesen. Wobei, ich habe alle verstanden, es war für alle einfach schwierig, auch für das Land insgesamt, Ja, aber das war schon eine Challenge und da ist es dann irgendwann um die Maskenpflicht gegangen und da ist ein bisschen, das war eine Zeit lang nicht so wirklich, wo jetzt, ab wann jetzt, äh, wie... Und wir haben dann gesagt, aus, oh, generelle Maskenpflicht im öffentlichen Verkehrsmittel, weil wir von außen aus gewusst haben, die Abstandsregelung, Babyelefant, pubertierender Elefant, wie auch immer, gorka Elefant, ja, es geht manchmal nicht, eine Schildkröte geht sich nicht aus zwischen uns. Es ist so in Massenbeförderungsmitteln. Ja. Aber, und da haben wir auf Experten auch gehört, weil die haben wir schon in unserem Krisenstab auch gehabt, wir haben gewusst, bei dieser Tröpfcheninfektion ist, ist, ist der Schutz, der mund das probate Mittel ja und daher das konsequent verlangt durchgezogen und kontrolliert und überprüft und auch ehrlich gestanden das haben wir auch relativ rasch gemacht auch wirklich ähm, ähm, äh, wie soll ich sagen äh, konsequent umgesetzt im Sinne von wir haben es in den Beförderungsbedingungen und da hängt sich auch da hängt auch eine Strafe dran nämlich 50 Euro ja das war damals, glaube ich, sogar noch höher, als wenn es die Polizei äh, äh, geahndet hätte, war uns klar, dass wir nur so durchkommen. Das war eine klare Regel. Weil ich sagte, die Leute brauchen etwas, was sie einfach verstehen. Und ab dem Betreten eines Sta eine Stationsgebäudes ja, oder eines Verkehrsmittels, jetzt bei Bussen und Straßenbahnen, wenn man von außen einsteigt, weiß man, man hat einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Und wenn man das nicht tut, dann begeht man eine Verwaltungsübertretung. Und da waren viele unsicher und haben gesagt, naja, aber das ist jetzt noch nicht in den Verordnungen so festgehalten, aber in der Hausordnung kann ich das ja machen, ja. das ist ja mein Haus sozusagen, für das ich verantwortlich bin. Ich habe gesagt, das wird noch kommen, wer zu sehen und ich kann, das nicht, ich kann jetzt nicht jede Woche die Regelungen verändern. Dann kennen sich die Fahrgäste nicht mehr aus und im Übrigen habe ich auch 8.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Und die mhm. brauchen auch klare Regeln. Und mhm. das war schon, was also ich gebe ehrlich zu, da habe ich schon die eine oder andere schlaflose Nacht gehabt. Ja. Und dachte, ist, wenn das jetzt nicht gestimmt hat und das mit der Maskenpflicht dann doch nicht so kommt oder, weiß ich nicht, dieses Virus anders bekämpft werden kann und gar nicht so grassiert, dann bin ich da ziemlich vorausgeprescht. Aber es war gut, ja.
0: Ja, ähm unter Anführungszeichen besser vorauszubrechen, wenn es um Leben geht, äh, als nachher die die Nachsicht. Aber genau so ist es ganz wichtig, diese klare Regelung, entweder A oder B. Ja, Das ist auch das, was man häufig in Österreich ein bisschen kritisiert, die österreichische Halblösung. Ja. Es ist nicht Fisch, es ist nicht ja. Fleisch. Keiner ja, weiß, Fleisch, ähm, genau. ja, ja. Was, was es ist <lacht> oder nicht Melanzani oder so. Oh, so
1: man muss sich die Frage stellen, Na, was passiert, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in dem Fall falsch entschieden hätte. Ja, mhm. Auch da, ein Falsch hätte es nicht gegeben. Es wäre eine vorschnelle Entscheidung vielleicht mhm. gewesen, eine zu kasse. Ich habe aber auch nie ein Problem, mich hinzustellen und zu sagen, das war der Grund, warum ich es so entschieden habe. Es hat sich im mhm. Nachhinein herausgestellt, es war zu vorschnell ja. oder es war zu krass. Ja. Aber ich musste einfach eine Entscheidung treffen. Und wie Sie es jetzt richtig gesagt haben, letztlich ist es hier unter Umständen um, um Leib und Leben auch gegangen. Und da treffe ich lieber eine, eine, eine strengere Entscheidung. Und es war nicht notwendig, als ich hätte da herumgezogen und hätte vielleicht zu so Beklagen gehabt, Clusterbildungen, Ansteckungen, mhm. schwere Verläufe. Das, das hätte ich dann wahrscheinlich auch meine Kappe nehmen müssen. Und so war mir das ähm, ähm, der bessere Weg. Ja.
0: Es ist immer auch die, die Frage, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Also es ist auch dieses Szenarien denken, was Führungskräfte okay. können müssen. Okay, was ist, was ist das, was ich erreichen möchte, aber was ist auch das, wenn es falsch ist, ja, was passiert dann? Ja? Und dann auch hier so abzuwägen. Ein Tipp auch, um den Entscheidungsmuskel zu trainieren, ist auch, ähm, es festzuhalten, was denke ich mir bei den Entscheidungen, also das ist meine Entscheidungssituation, deswegen habe ich mich so entschieden, das einfach mal festzuhalten, damit ich nachher wieder in die Evaluation gehen kann, habe ich mich denn richtig entschieden. Also so kann man sich selber ein bisschen trainieren ähm, in dem Ganzen.
1: Und und was auch vielleicht zu einem Lied, also ich hefte mir sicher nie meine Fersen, dass ich das allein alles gewusst habe und vor Jetzt die Frau Rheinagel, die hat uns da durch die Krise geführt, die hat das alles gewusst, das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe einen Beraterstab mhm. gehabt und mit dem habe ich mich ganz offen ausgetauscht. Und dort haben wir auch besprochen, dann warum was entschieden wird. Nur es ist am Schluss, es ist halt eine Person, die sagt, so okay, jetzt haben wir alles angehört, das ist die Richtung, in die gehen wir. Ja. Und da habe ich auch in meinem Unternehmen aber wirklich, wirklich ganz tolle Leute, Menschen, die schon sehr lange da sind, die sehr viele Erfahrungen haben und die es trotzdem schaffen, die vielleicht andere Dinge empfohlen hätten in manchen Situationen und dann trotzdem aber, und das finde ich wirklich toll und da muss ich auch ein, ein Lob aussprechen, wenn ich die Entscheidung aber dann anders getroffen habe, aus diversen Gründen, die eben auch im Beraterstab diskutiert wurden, das habe ich nie erlebt, dass da irgendjemand sich zurückgezogen hätte, beleidigt gewesen wäre und gesagt hat, die glaubt jetzt, ich bin jetzt schon so lange da und die noch nicht so lange und jetzt hat sie aber nicht, für mich, nicht nach meinem Vorschlag oder Ratschlag entschieden, habe ich nie erlebt, finde ich wirklich toll. Muss ist auch eine Leistung, ja. ja.
0: Dass man dann auch hinter der Entscheidung äh, der Führungskraft dann auch steht, zusammenhält. Ja,
1: ja, was erlebe ich schon. Ist aber sicher auch, wie Sie gesagt haben, das ist wahrscheinlich deswegen auch, weil ich auch immer begründe, warum die Entscheidung jetzt so getroffen wurde. Ja, Vielleicht nicht gleich, manchmal muss es schnell gehen, aber es gibt, es ist transparent. Also ich hoffe, dass ich das wirklich konsequent so lebe. Ich mache das auch privat so. Ja, Da trifft man auch mal Entscheidungen, die ein Teil der Familie überhaupt nicht gutiert. Ja. Und dann erkläre ich, warum. Und sage aber auch manchmal, ich diskutiere es nicht mehr. Es ist jetzt so, aber es ist deshalb so. Ja.
0: Es ist auch in der menschlichen Psychologie so verankert, wenn wir einen Grund wissen, dann geht es uns schon mal besser. Ja. Das, ist, das ist dieses Klassische, ich bin Arzt, lass mich durch. Dann ist es für uns schon mehr Grund, den Menschen durchzulassen, aus dem Grund, weil er ja einen Grund genannt hat. Also es, Da ja. gibt es wirklich tolle Experimente an der Supermarktkasse zum Beispiel oder ähnliches, was das mit Menschen macht, wenn sie einen Grund hören. Das ist augenblicklich augenblickliches Verständnis, egal, ob ich den Grund nachvollziehen kann oder nicht. Aber der Mensch nennt mir zumindest einen Grund.
1: Es ist auch Deswegen muss man sich fürchten vor unangenehmen Entscheidungen. Ja? Oder Ich meine, ich habe in meinem Unternehmen ganz viele Stimmen. Und ähm, mhm. wir haben ja auch ein Kommentarfeld bei unseren Intranet-Beiträgen, wo ja auch die Entscheidungen des Managements bekannt gegeben werden. Und äh, ich habe auch da gelernt mit meiner Kommunikationsabteilung, da gibt es ein paar immer wieder, die, die aufpoppen. Und ich lade die auch ein, weil ich sage, ich möchte mit denen in den Austausch treten. Mhm. Und man muss ich den Leuten auch, dass das, was ihr da jetzt moniert und beklagt, ja, das ist trotzdem etwas, ich nehme es nicht zurück, aber ich erkläre euch, warum es so ist. Und mhm. selten, dass ich aus einem Gespräch rausgegangen bin und das Gefühl gehabt habe, jetzt sind wir verfeindet oder jetzt ist es noch schlimmer als vorher, gar nicht. Ja,
0: ja, ja. diesen Dialog zu suchen mit den Mitarbeitern eigentlich auch, ähm, egal was für ein Mitarbeiter das ist, das ist ähm, eine wahnsinnig tolle Fähigkeit als Führungskraft, sich nicht wie in einem Elfenbeinturm eigentlich einzusperren und sagen, okay, jetzt treffe ich ja. hier die tollen Entscheidungen und ich weiß ja. alles, sondern wirklich immer mal wieder ähm, reinzugehen und zu sagen, okay, da gibt es anscheinend eine andere Stimme, ich höre sie mir an. So wäre es, so wichtig die Zeit dann natürlich auch zulässt genau. insgesamt.
1: Ganz wichtig, ja.
0: Frau Reinerke, in Ihrer Rolle sind ja, nicht nur, also sind ja nicht nur die Finanzen, die zu Ihrer Rolle gehören, sondern auch HR und IT. Und gerade IT ist ja auch so ein Thema, wo Sie sich einarbeiten haben müssen. Und das passt ja einfach auch zu dem Aspekt Lifelong Learning und sich auch mal in einem Bereich vorzuwagen, wo man sagt, ich kenne mich noch nicht aus, wie gehe ich jetzt damit um, mit, mit dem Ganzen? Wie haben Sie da als Expertinnen <lacht> vertraut? Und den
1: Mitarbeitern. Ja, das, das ist der Punkt. Da kommt das, da kommt ähm, das Vertrauen ganz stark ins Spiel. Also äh, wie, wie ich gemerkt habe zu meinem Aufgabenbereich bei den Wiener Linien gehört die IT. immer nach, na echt jetzt, ja, jetzt sind die Zahlen <lacht> in aufgenommen jetzt auch noch IT. Ähm, und aber auch da ich habe mir dann gedacht, nein, es, das kann total spannend sein und IT ist ja jetzt ähm, äh, nicht nur ein Computer, sondern das ist ja ganz viel auch Kultur und Einstellung und, ähm, und ganz viel Innovation und ganz viel Zukunft steht da, steckt da drinnen und ähm, ich habe das einfach auch immer zugegeben. Also ich habe überhaupt kein Problem, auch da authentisch zu sein und zu sagen, ich bin zuerst für eine Aufgabe zuständig und möchte die auch möglichst gut in, in die richtige Richtung bringen und hier eine, eine gute Guidance aufweisen können. Aber dazu brauche ich einfach gute Leute. Und ähm, ich muss eben, das ist immer wieder beim Helikopter, ich möchte jetzt überhaupt nicht äh, die tieferen Hintergründe ähm, kennenlernen und selbst die beste IT-Leiterin werden, weil die habe ich im Unternehmen und ähm, äh, die, die, müssen, die müssen mich gut beraten. Und da ist es auch immer gut, also am Anfang, wenn man ja die Leute ja noch nicht so gut kennt, dass man auch... Ähm, also ich habe schon irrsinnig viele Gespräche auch außerhalb geführt. Sicher natürlich schon, muss man mal aufpassen, was was kann man nach draußen lassen und was nicht. Aber ich, ich suche da viel Austausch auch mit mit externen Experten und 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 mhm. hinterfrage nochmal Dinge, die ich halt im Unternehmen höre. Ich bin also bei der IT bin ich bei vielen Dingen sehr bestätigt worden auch. Und also ich habe zum Beispiel zu meinem IT-Leiter ein irrsinnig äh, großes Vertrauen und ich lasse da auch diese berühmte lange Leine. Ja, aber ich weiß schon, bei gewissen, vor allem auch Trends und Visionen und bei der Zukunft, da, da holen wir uns immer wieder auch Leute von draußen rein und, und, und hören uns vieles an. Und, und da gibt es immer wieder auch ähm, Themen, wo ich sage, jetzt brauche ich wieder einen Intensivaustausch. Das ist manchmal wirklich anstrengend und kann Stunden dauern, wo ich mich wirklich auseinandersetze. Und da hole ich mir gerne auch nicht nur den Leiter oder die Leiterin, sondern. Ähm, Ganz, ganz unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen aus aus den Teams, ja, um, um mm -hmm. mir da vieles anzuhören. Mm -hmm. also, also ich hab nur, ich, ich sage immer gern. Ich, ich, ich sage das immer so, und jetzt darf ich es eh schon, weil ich habe schon bemerkt, das ist niemand beleidigt, aber es gibt so die die, die Silberrücken und die jungen Wilden. ja. Ähm, okay. Und bei ist es in einem Unternehmen so wichtig. ja. Also Es gibt ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind groß geworden in dem Unternehmen, die sind seit Jahrzehnten schon da, die haben ganz viel Erfahrung und Expertise, die kennen das Geschäft. Die braucht man. Und dann braucht man aber auch die ganz jungen Wilden, die man von draußen reinholt, ja? die einen komplett teilweise einen Kulturclash auch erleben, ja? ähm, die aber ganz viel äh, Outside bringen und, und, ähm, und vieles hinterfragen und teilweise, das ist anstrengend ja? und das ist mühsam und ist man ist mir echt auch überrascht über den Ton und über das Neue, das da reinkommt. Aber das ist so gut, wenn man das äh, gegenüberstellt, ja? diese zwei Beine eben oder in unserem Job gesprochen, zwei Schienen, auf denen man fährt. Ja? Also ja. damit habe ich ganz, ganz viel äh, gute Erfahrung gemacht.
0: Ich glaube, da ist immer ganz wichtig, diesen Dialog ein bisschen zu steuern, dass der nicht irgendwo ins, 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 genau. ähm, was nennt, in, ins Untere läuft, der sowieso geführt wird, aber dann nicht offen geführt wird, sondern irgendwo dann passiv-aggressiv geführt wird, sondern dass der ja, gesteuert genau. wird und facilitated wird. Und ich glaube, genau. diese Challenge haben ja ganz, ganz viele Unternehmen einfach gerade. Also auch wenn ich mich mit mit uh, Executives uh, ihrer Ebene austausche, so was braucht eigentlich gen -Z, ja, damit die zufrieden und glücklich sind in unserem Unternehmen? Das ist wirklich häufig einfach auch so eine Frage, uh, mit denen Unternehmen und uh, erfahrene Führungskräfte sich konfrontiert sind, weil sie die Generation nicht mehr verstehen. Ja, und Da hilft nur Dialog.
1: Genau, also auch da raus aus dem Elfenbeinturm, und äh, einfach ganz punktuell äh, Gruppen zusammenwürfeln und zu in, zu, zum Austausch und zur Interaktion einladen ja? mhm. und, und, und zuhören. Weil es werden eben manchmal auch Stimmen unterdrückt, bewusst oder unbewusst, ja? die aber ganz wesentlich sind. Und, und da gibt man eben als, als äh, Geschäftsführer oder als oberster Leader die Möglichkeit, äh, dass die Leute reden. Am Anfang war das noch ein bisschen Verhalten, und ich wie man mich da aber dann kennengelernt hat und hat, also ich kann auch mit vielem umgehen, auch mit vielen verschiedenen Tönen, ähm, haben sich die Leute auch mehr und mehr getraut. Und, mhm. und, und das zeigt auch wieder den Führungskräften der der, der zwischenliegenden Hierarchiestufen, ja, dass man eben auch auf sowas Wert legt. Und ähm, die führen das dann auch. Also da ist schon jetzt mehr direkte Kommunikation und viel Austausch entstanden im Unternehmen. Das habe ich nicht ganz so wahrgenommen, wie ich vor zehn Jahren gekommen bin. Ja. Mhm.
0: Was war das so ein Beispiel von einem Thema, das in so einem Dialog dann aufgekommen ist, wenn Sie es sagen dürfen?
1: Naja, es gibt schon, also es ist dieser, dieser berühmte Flaschenhals dann einmal angesprochen worden. Also ich weiß, wir haben viele Dinge uns vorgestellt, so quasi im Elfenbeinturm, auch Kulturprojekte, der Ton zum Beispiel, wenn man miteinander spricht und wir haben uns da Workshops hingegeben, die Führungskräfte untereinander und, und wirklich viel Arbeit hineingesteckt und, und irgendwie habe ich dann gemerkt, aber eben auch über Kommentarfelder und, und und wir hatten damals auch als wir diesen Kommentar noch nicht hatten die Möglichkeit über das Intranet ist ist sehr viel in, eben in so Beipässen entstanden in so Foren, ja, es sind viele mhm. Foren entstanden. Ähm, nicht nur Facebook, das ist natürlich auch so, äh, wo viel geschimpft worden ist, so quasi ja, die da oben, die die, die geben da was vor und haben keine. Wir verwenden aber in Wiener Linie dazu was wie den Fleck gegeben, ja. Ich habe das lange nicht verstanden, immer dachte Fleck habe ich nur. Und ähm, das ist halt eine negative Beurteilung. Jetzt sage ich nicht, dass es die nicht geben kann. Ja, natürlich, ein, ein, wenn es ein Mitarbeitergespräch gibt und es ist halt nicht alles gut und es sind Fehler gemacht worden, dann muss man die schon ansprechen. Ja? Mhm. Aber das ist halt aus einer bisschen einer militärischen ähm, äh, ja, Führungs, Führungsverständnis entstanden, ähm, dass man da halt sich solche Mittel und Bezeichnungen ähm, ähm, bedient hat. Ja. Und das ja. hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Und da habe ich äh, dann eben gemerkt, nein, es muss viel mehr top-down und ähm, auch ähm, bottom-up funktionieren. Wir müssen uns in diesem Flaschenhals treffen. Wir müssen ihn zuerst finden und dann müssen wir versuchen, uns da drin zu treffen und ihn zu öffnen. Ja.
0: So wie ein Begegnungsfeld aufzumachen. Also irgendwo ja. in einer eine Zone, in der man sich äh, treffen kann. Genau.
1: Und Das ist schwierig. Ich habe eine Zeit lang, das wirklich, ähm, ich war ja vorher Geschäftsführer beim Verkehrsverbund Ostregion, das waren 80 Menschen, wie ich die, dort die Führungsposition inne hatte. Und dann habe ich ein Unternehmen übernommen mit 8000. Und ich habe gedacht, wie mache ich das? Ich meine, ich kann das nicht einfach, Führung ist ja nicht skalierbar. Ja? Ja. Ähm, ist sie erstens schon in gewisser Weise und wie gesagt, nie scheuen, das rausgehen und trotzdem den Dialog mit allen verschiedenen Mitarbeitern suchen. Man kann nicht mit 8.000 reden, aber ich kann mit allen ähm, Hierarchiestufen reden, ja, mhm. und mit allen Führungskräftebenen und mit allen Geführten sprechen und eben mit Werkstätten, ähm, Fahrdienst, Verwaltung, Sicherheitsdienst. Ja, ich lasse immer wen aus natürlich, weil wir so viele Kategorien <lacht> haben, aber Wirklich, ich mache mir da immer so ein Jahresprogramm. Ich dachte, am Ende des Jahres, wo möchte ich wieder gewesen sein? In welcher Abteilung? Welche Aufgabe möchte ich mir besonders erklären lassen? Welche Baustellen möchte ich besucht haben? Das, und, und dadurch, ich nehme halt gerne den Sommer her. Eine Zeit lang war der Sommer ruhiger. Jetzt ist es eh nicht mehr so. Und jetzt haben wir überhaupt eine Ausnahmesituation. Aber... Ich, ich gehe schon sehr gern raus. Aber ich kann es natürlich nicht mehr, ich kann nicht mehr mein ganzes Haus kennen, das geht nicht. Mhm. Aber ich kann es mhm. sozusagen stichprobenartig machen. Und wenn ja. ich noch länger da bin, vielleicht habe ich doch alles gesehen einmal. ja.
0: Ja, Also das ist, was, man, was ich ganz klar merke, ist einfach auch diese Nähe einfach zu den Mitarbeitern zu halten, indem man draußen ist, sich Sachen erklären lässt und auch hinterfragt als Leader. das ist... Ja, äh, wenn genau. man eine Vision formulieren soll, wo es hingehen soll, dann muss
1: ich verstehen, was, was, wo sind wir denn jetzt gerade? Die Leute. Auch. Ja, hm? ja, total. Und unter welchen Bedingungen arbeiten Sie und und was kann ich beeinflussen? Weil was beeinflusst dann wieder das Ergebnis, das letztlich mein Erfolg dann ist? Ja.
0: Mhm, mh. Jetzt äh, haben Sie es auch kurz vorher schon angesprochen. Vorher waren es 80 Mitarbeiter und dann der Sprung auf 8.500 Mitarbeiter. Das ist ein wahnsinnig äh, großer Sprung. Wie, wie ist es Ihnen damals gegangen, diesen, diesen Schritt auch zu machen?
1: Ähm, also da habe ich das erste Mal eben auch eine professionelle Beratung dann in Anspruch genommen und mich kutschen lassen, nämlich wirklich, ähm, welche Entscheidung soll ich treffen? Hm. Ähm, da hat das nur mehr mit Familie und Freundeskreis dann auch nicht, also hat mir viel geholfen, aber da habe ich gewusst, nein, das ist, wie gesagt, um auch wieder ein Bild zu strapazieren, ähm, und das meine ich jetzt überhaupt nicht wenig wertschätzend, aber der Verkehrserpunkt war so ein bisschen der, der Golfball und und die Wiener Linien der Medizinball. Ja? Und ich mir gedacht, wie mache ich das? Ja, äh, Kann ich diesen Ball auch gut spielen? Ja? Ähm, Sicher nicht mit dem Golfschläger. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> und... Ähm, da habe ich wirklich viele Gesprächsrunden auch gehabt und und viel hinterfragen gelernt und letztlich aber, ja, habe ich mir eh schon, und das war super, ich habe einen, einen ganz tollen Coach gehabt, das war eine, eine Frau, mhm. ähm, Sie hat mir am Ende verraten, wir haben, glaube ich, ausgemacht, damals fünf Sessions oder so, und sie hat gesagt, sie schreibt jetzt was auf, und ich soll sie dann fragen, wenn ich das Gefühl habe, wir sind fertig, und ich habe eine Entscheidung, ich habe eine Entscheidung getroffen, und, ähm, soll ich sie auf das nochmal ansprechen? Und dann hat sie mir das Blatt gezeigt, und da ist Ja drauf gestanden, ja. Also sie hat von Haus aus gewusst, offensichtlich, ja, schon vom ersten Zimt Gespräch, dass ich sowieso diese Challenge annehmen werde. Und was steckt dahinter? Die habe ich auch im privaten Leben ein paar Mal gehabt. Entscheidungen, die unheimlich schwer fallen, aber ich denke mir immer, nein, ich probiere es. Was soll passieren? Ja, mhm. Man scheitert ja letztlich sich selbst. Und da muss man wissen, wie man dann mit sich selbst auch umgeht. Aber ich auch da, ich treffe lieber eine falsche Entscheidung, als ich werfe mir dann einmal vor, ich habe die Entscheidung gar nicht getroffen und habe dann immer diese Frage, hätte die ich wahre, ja, wie wir zu sagen pflegen, ja. Das will ich eigentlich verhindern. Also ich habe einmal mit einer sehr guten Freundin bin ich zusammengesessen und gesagt, welche Fragen stellen wir uns, wenn wir 80 sind und gemeinsam auf der Parkbank sitzen? Und wo sind wir dann, werden wir dann sagen, das können wir uns jetzt nicht beantworten, weil wir haben es uns nicht angeschaut. Da haben wir gedacht, ja. also vor so einer Frage habe ich die meiste Angst, dass ich mir die mal stellen muss. Da sage ich doch lieber, ich habe es, ich habe es entschieden und es war eine falsche Entscheidung. Ja?
0: Und ich habe es mir angeschaut und es war halt nichts für mich. Ja, ähm, ist auch aber okay. Ja. Ich
1: kann ja erst dann wissen, ob es richtig oder falsch war. Und ich habe in meinem Leben sehr viele richtige Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch nicht gleich am Anfang richtig waren, wo es schwierig war, mich dann zu orientieren und, und den richtigen Weg herauszufinden. Ja, aber da lernt man so wahnsinnig viel. Mhm.
0: Ich glaube, es ist auch immer, immer dann, wenn man diesen äh, Wachstumsschritt macht, dann hat man immer dieses Gefühl, das kann ich noch nicht. Aber die Frage ist, habe ich das Gefühl, dass ich es lernen kann? Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Habe ich das Gefühl, dass ich das lernen kann, was ich hier zu tun habe? Niemand ist... Ist leider andere. sehr weiblich. Ja, total. Ist, ist, ist total weiblich. Ja, ich höre das immer in den, in den Gesprächen mit meinen Klientinnen auch, dass sie sagen, na, ich kann das nicht. Ja, aber die Frage ist, könntest du es lernen, wenn du sagst, okay, du hast zwei, drei Chancen, es zu tun und du musst nicht von Anfang an perfekt sein. Und dieser Anspruch, nicht von Anfang an alles perfekt zu machen, und ich muss jetzt die perfekteste Führungskraft ever sein, die verhindert häufig diesen, diesen Wachstumsschritt
1: auch. Und ja.
0: Ja, da dieses, dieses, dieses auch zu hören, zu sagen, ja, ich kann auch mal eine falsche Entscheidung treffen und ich werde trotzdem respektiert von meinen Mitarbeitern, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Viele?
1: Also wenn man da immer authentisch bleibt und das, was wir schon gesagt haben, auch erklärt, warum man Entscheidungen getroffen hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man Respekt verliert. Also mir ist es noch nie passiert und ich habe gelernt, je offener ich da bin oder je ehrlicher, mhm. umso besser kommen, kommen eben auch Entscheidungen an, die vielleicht unangenehm sind, die vielleicht im Nachhinein nicht ganz die richtigen waren oder zu früh getroffen wurden. Ich habe das wirklich noch nicht erlebt, dass ich irgendwo den Respekt verloren hätte. Ja. Und ich, ich, ich frage mich auch immer, ich meine, ich erziehe eben auch einen Sohn, mir, mir fehlt der Vergleich leider, weil ich finde es ja immer spannend, wenn man wahrscheinlich zwei Kinder hat und beide Geschlechter, aber ich frage mich immer, wo passiert das in, in, der, in der Evolution des Menschen, dass wirklich Männer und teilweise auch schon Burschen, und das, es ist nicht überall so, man darf nie alles über den Kamm schauen, das ist mir klar, aber ich beobachte es eben wirklich selber auch, die sich da wirklich einfach die Berechtigung für ganz vieles nehmen. Ja, Das ist so ein gesundes äh, Verständnis. Und man fragt, wieso haben so viele Frauen das nicht? Und mir es ja auch manchmal so, ja. Also ich habe es auch heute mit einer Kollegin besprochen, wenn man sich auch wo bewirbt oder für eine Aufgabe steht. Und das sind, da fragt man sich, zehn Skills sind erforderlich. da brauche ich nicht vielleicht noch ein elftes? Aber ich, 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 ich habe, ich hab zwei, drei davon nicht. Schaffe ich das? Ja. Ein Mann denkt über das nicht nach. Der denkt, sich, ah, zwei Punkte erreiche von zehn, mehr als genug, passt, mach mal. Ja,
0: ja genau so ist es dieses also Selbstverständnis. Also es ist so dieses Selbstverständnis, ja. dass ich das machen kann. Und, und, und das ist ganz entscheidend und, und das möchte ich auch kultivieren hier im Podcast einfach auch. Ähm, deswegen freue ich mich, wenn Frauen aller Altersstufen sich das anhören und sagen, okay, es gibt ganz viele tolle Liederinnen, die denken manchmal das Gleiche wie ich und trotzdem gehen sie weiter. Und ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Man hat zwar trotzdem diese Ängste und Zweifel und kann die auch in dem Moment haben, aber man macht es dann trotzdem. Also Mut, sagt man ja auch, ist, ist das trotzdem das Handeln und dabei aber Angst zu haben. Oder halt trotz Angst zu handeln. Und ähm
1: Das ist ganz wichtig. Sonst ist man unreflektiert. Ich finde, das gehört dazu. Und ich sage auch immer, nicht so werden wie die Männer. Nie bitte der bessere Mann werden als Frau. Hm. Überhaupt nicht. Hm. Ja, ähm, Schon wirklich einfach... Noch einmal, authentisch bleiben und, und immer an sich selbst messen. Was, was beflügelt mich? Was inspiriert mich? Was hat mir an einem Leader, an einer Liederin gefallen? Was hat mich weitergebracht? Und, und das, das ist so einfach, sowas auch zu übernehmen und, und auch anzuwenden Mehr braucht es nicht. Ja? Fachliches, ich meine, erstens weiß ich, dass Frauen sowieso fachlich immer gut ausgebildet sind. Aber das kann man alles lernen und, und braucht man eben auch nicht in der Tiefe. Ja. Wir, wir haben Vertrauen. Vertrauen ist wichtig. Das ist vielleicht ein bisschen noch unser Problem, dass wir, weil wir so viel Anspruch an uns selbst es anderen zuzutrauen. Ist übrigens auch etwas, das beschäftigt mich eher in der Erziehungsfrage auch. Ja. man denkt, bei Mitarbeitern mhm. fällt es mir eigentlich leichter. Also da, da traue ich, trau ich viel zu. Ja.
0: Sie haben vor, und das, dann schließe ich auch schon mal Kreis kurz angesprochen, dass Sie auch einen Sohn erziehen. Der war, wenn ich richtig rechne, als Sie die Verantwortung als CFO übernommen haben, noch recht klein. Also so sieben, acht wird er gewesen sein, wahrscheinlich.
1: Mhm. Zweite Klasse der Volksschule, hat, ja.
0: Wenn der heute 17 ist. Wie, wie hat das auch Ihre Entscheidung beeinflusst, da die Verantwortung auch für Ihren Sohn zu haben?
1: Na schon stark. Also ich bin ja Alleinerzieherin ähm, auch gewesen und ähm, habe aber ein ganz ähm, ein tolles Netz gehabt mit Familie und und Freunden und und auch mit dem mit dem Vater. Ähm, mhm. Aber trotzdem, ich meine, das Leadership habe ich allein gehabt. <lacht> äh, es hat mich schon beeinflusst. Ich habe auch das war mit dem Grund darüber nachzudenken, ähm, ob ich das zeitlich schaffe. Und auch da habe ich mir die Antwort gegeben. Du bist ja dann letztlich in der Rolle, zu entscheiden, wann dein Arbeitstag aus ist. Im mhm. Gegenteil, ich habe viel mehr Gestaltungsmöglichkeit, als ähm, wenn ich weiß, <lacht> ich nehme wieder das Stechen, weil so bin ich ja auch sozialisiert worden mit der Stechuhr, mhm. ich muss einfach meine acht Stunden da im Büro absitzen. Ich habe gewusst, ich bin ein Mensch, ich, bin, ich kann irrsinnig gut priorisieren. Und ähm, ich erledige Arbeit in der Zeit, wo mein Kind in der Schule ist. Und ich bin da froh, auch in Wien zu leben mit Ganztagesschulen. Ich habe da eine wirklich tolle Schule auch erwischt für meinen Sohn. Der war bis vier, halb fünf in der Schule. Bis dahin war ich sowieso voll und ganz auch für den Job da. Und dann hat es eine Zeit gegeben, da war ich nur für mein Kind da. Und dann ist mhm. es halt am Abend weitergegangen, wenn noch was offen war. Ja,
0: ja. ich glaube, das ist äh, so ein, ein, ein tolles Beispiel. Je mehr Gestaltungsspielraum ich habe, und das ist einfach auf höheren Management-Ebenen auch so, ähm, kann ich es mir selber einteilen. Ja? Ich bin eben nicht in einem Schichtbetrieb, ja, zum Beispiel, und genau. muss mich nach dieser Schichtbetrieb, genau. sondern ich habe in modernen Unternehmen die Möglichkeit, auch dann am Abend, mich um 10 nochmal hinzusetzen, okay, ich mache nochmal eine Stunde Mails, und dann, dann drehe ich ab. Ähm, und, und kann aber diese Zeit eben des, des Abendessens etc. mit der Familie verbringen.
1: Also ich ärgere mich immer, wenn wenn es heißt ja so quasi, wenn man Erklärungen sucht, warum gibt es so wenig Frauen in den in den obersten Management-Etagen und in Aufsichtsräten mhm. und ähm, und Vorständen und dann wird immer das erklärt mit mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich muss Ihnen dann ganz ehrlich sagen, ich finde dass sich jemand an einer Kasse oder im Fahrdienst ja viel schwerer tut eine Frau. Also die kann bei mir nicht einfach die Straßenbahn stehen lassen und runterspringen, wenn jetzt vielleicht was mit dem Kind ist. Mhm. Ich weiß, dass es jetzt viele Manager gibt, die das wahrscheinlich anders sehen würden, aber die, die teilen sich dann schlecht ein und haben ein schlechtes Office. Das sage ich jetzt ganz ehrlich, weil sowas diskutiere ich sogar manchmal im Freundeskreis. Ja. Da tun wir uns viel leichter in unseren Jobs. Ja? Ja. Also ich, ich kann mich erinnern, ich musste einmal, da bin ich angerufen, und das, das hat jeder erlebt, dass mein Kind zum Arzt muss, weil jetzt kann ich sagen, er sich eine Bügelperle in, in, in der Nase versenkt hat oder im Ohr, das weiß ich jetzt nicht mehr, es ist beides passiert. Und... Ähm, zum Arzt muss und irgendwie, weiß ich nicht, war die Situation so, also ich habe auch zu den Betreuungspersonen großes Vertrauen gehabt, aber es war meine persönliche Anwesenheit erforderlich. Ja. Mhm. Und ich war damals wirklich auch gerade in einem Meeting und habe schon kurz überlegt, wie ich das jetzt mache und wie ich da jetzt rauskomme. Und letztlich habe ich gesagt, ja, ich brauche eine Dreiviertelstunde, ich kann jetzt hier nicht gleich den Stift fallen lassen, aber ich versuche es möglich zu machen und komme. Mhm. Sie werden halt jetzt warten müssen. Es besteht ja keine Erstickungsgefahr, ja. Ähm, ich tauche auf, aber ich muss hier noch zumindest auch äh, erhobenen Kopfes rausgehen und erklären, warum. Mhm. Und ähm, in irgendeiner Form das danach auch wieder retten. Aber ich konnte das, ja, leichter als andere. Und, und ja. deswegen verstehe ich, ist das für mich, wenn man es ganz offen und ehrlich anspricht, kein Grund, in eine hohe Managementposition zu gehen für eine Frau. Mhm. Kein Ausspringer. Nein, und ich erwarte sowas in der heutigen Zeit aber auch von einem Mann. Und ich habe jetzt schon Generationen bei mir, Gott sei Dank, die gehen auch in Karenz, die gehen in den Papa-Monat, ja. Und die sind, die kommen auch und sagen, ich habe ein, hab ein Kind im Kindergarten. Also ich bin einmal konfrontiert worden von meinem damaligen Kommunikationsleiter, der gesagt hat, ich habe das bei dir gesehen, wie du das gehalten hast. Ich hatte immer zwei Tage in der Woche. Da bin ich um um vier um Uhr gegangen, weil da wollte ich mein Kind persönlich von der Schule holen, weil ich gesagt habe, damit die Lehrerin auch sieht, das Kind hat tatsächlich eine Mutter. Ja? Mhm. Und um auch Gespräche direkte zu führen. Und da bin ich, das habe ich gesagt, ihr müsst die Tage so einteilen. Ich weiß nicht mehr, welche es waren, aber die zwei, die sind so. Also der eine war der Freitag, mhm. das weiß ich, ja. Und der hat gesagt, das hat er so toll gefunden, weil ich das auch erzähle und kein Geheimnis daraus gemacht habe. Er würde das auch gerne so handhaben, ob das okay ist. Also der muss ja auch ständig mhm. erreichbar sein als Kommunikationschef, mhm. aber ist er auch, aber er ist halt nicht im Büro. Und ich habe gesagt, natürlich, weil du bist ja auch wieder Führungskraft für deine, natürlich machst du mhm. das so. Und ich bin froh, wenn das ein Mann auch so macht. Ja. Ja, der eben das macht, weil er sein Kind vom Kindergarten geholt ja. hat. ja, Weil er eben auch, er auch macht, eine Frau hatte. Das die kind auch nicht ist,
0: Genau. Und nicht irgendeinen anderen Grund vorschiebt oder ähnlich und sagt, na, mich ist es ja, nicht, genau. nicht äh, die ich Zeit. Termin eigentlich. Ja, genau. Einfach im privaten Termin. Ähm, Alexandra, das war jetzt halt so spannend, da waren, so, also Frau Reinhagel, das war jetzt halt so spannend, ähm, da waren so viele Tipps äh, dabei. Ein abschließendes äh, Wort vielleicht noch. Was möchtest du den anderen Frauen mitgeben? Was möchten sie anderen Frauen mitgeben, die ja ähnliches vorhaben, vielleicht, die, die jetzt davor stehen, große Entscheidungen für ihre Karriere auch zu treffen?
1: Ausprobieren, machen, sich mhm. zutrauen. Ausprobieren, nicht ja. viel drüber ja. nachdenken, ja? ja. Also nicht zu nicht so viel mit Hirn, mehr mit Herz entscheiden. Ja? Mhm.
0: Mit, mit dem Herz entscheiden. Das ist doch schön. Das würde ich gleich als, als Schlusswort nehmen. Ich bedanke mich für die totale Offenheit. Es war ein total schönes Gespräch. Ich habe selber sehr viel mitnehmen können. Es war eine sehr angenehme Diskussion, fachlich, ähm, Leadership, ähm, private Situationen und, und sage ganz, ganz herzliches Dankeschön.
1: Danke auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. War sehr eine angenehme Atmosphäre. Dankeschön und alles Gute. Was denkst du über diese
0: Karrierestory? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.